0: de este primer día de las cuartas jornadas de nutrición y alimentos seguimos con el paradigma energético de lo celular a lo práctico en la conferencia que nos presentará a continuación Álvaro Vergara él es profesor de educación física deportes y recreación nutricionista y candidato a magíster en ciencias de la salud y el ejercicio convención en entrenamiento. Es docente del Instituto Universitario Vive Sano y del Departamento de Ciencias del Ejercicio de la Universidad del Desarrollo y ejerce también como nutricionista deportivo independiente. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola. ¿Qué tal, chicos? Espero que estén bien. Muchas gracias por la invitación, eh, espero que se esté escuchando bien. Y eh, vengo a plantear algo para que se empiecen a cuestionar un poco las cosas que están haciendo. Cuando uno habla del paradigma energético, uno está acostumbrado netamente a basarse en la ciencia, en el modelo lógico-matemático de lo que siempre nos han enseñado. Y algo que tenemos que entender en el área de la ciencia, es que nada es absoluto, todo es relativo, todo depende con el cristal con el que se mire. A medida que va pasando el tiempo, las cosas van cambiando y estamos acostumbrados de repente a hacerlo más fácil y a evitar el cambio. De hecho, ¿cómo calculamos la energía? Para entender lo básico, ¿cómo ustedes calculan la energía? Principalmente tomamos modelos como la antropometría, la edad y la actividad física. ¿Cierto? Eso determinan diferentes números de factores y diferentes números que van a determinar decantando en una fórmula logarítmica o diferentes tipos de fórmulas para poder llegar a un número. Pero bueno, yo creo que ustedes utilizan más que yo estas fórmulas, ¿Cierto? Unas tienen que ver con factores patológicos, factores de actividad, el método factorial muy buena para las fiestas, ¿Cierto? ¿Qué eres tú, nutricionista? Hoy peso tanto, ¿Qué puedo comer? Bien, método factorial. ...y, bueno, Mifflin, una fórmula un poquito más actualizada también de los años 90... ...pero cuando vemos la ciencia, podemos ver... Ay, sí. <ríe> ...podemos ver que existen diferentes vías de señalización... ...estas vías de señalización son independientes, se integran, son sistemas... ...que logran articular entre sí para poder potenciar algo... ...yo creo que ustedes reconocen muchas de esas vías de señalización... Partiendo por eh, un receptor de insulina. Algo tan simple, pero que se compensa con otras vías de señalización. En la MPK, traslocación de GLU-4, AKT, en Torce1, en Torce2, diferentes vías de señalización. Pero todas funcionan por diferentes tipos de estímulos. Todas funcionan por diferentes vías de señalización. Son cosas que se adaptan, son cosas que cambian. Algunos tienen más y otros tienen menos. Y la pregunta correcta es... ¿Las fórmulas realmente contemplan todo lo que somos? ¿O sea, solamente somos peso? ¿Somos un factor de actividad? ¿Somos solamente hombre y mujer y con eso podemos calcular todo? Bueno, desde el año 2016 el premio Nobel de Yoshinori Ohsumi logró descifrar gran parte de los procesos autofágicos que tiene que ver con el reciclamiento de células. Lo entretenido de este premio Nobel del año 2016, más allá de entender el reciclamiento de una célula, destrozarla para formar una nueva era entender que esa célula era mejor que antes. Se decantaba información. El ribosoma, el lisosoma tenía información codificada que se heredaba. ¿Por qué si yo hago ejercicio el día de mañana tengo más fuerza? Porque rompí la masa muscular y en vez de tener una fibra puse dos. Ah ya, eso es parte del proceso autofágico. Se llama miofagia. Lamentablemente la grasa también tiene, así que la deposito. A pesar de vaciarlo puede salir otra vez. Y eso pasa con todas las células del cuerpo. Antes decíamos las neuronas eran únicas, ¿cierto? No pueden existir más. Hoy en día sabemos que es completamente diferente la realidad. Todos caen en base a este proceso de reciclamiento. Estimulamos, cambiamos y modificamos las células en base a un estímulo mecánico, eléctrico, químico, etcétera, para cambiar una vía de señalización. Significa que dos sujetos que sean exactamente iguales, con el mismo peso con la misma actividad, van a necesitar cosas diferentes porque ha evolucionado de manera diferente a nivel celular. Un proceso autofágico puede pasar desde 48 horas, que podemos gatillarlo y cambiarlo o durante meses, sumando, sumando, sumando a lo largo del tiempo. Por eso, lamentablemente, entendemos que muchas de estas fórmulas no contemplan todas las variables que realmente somos, y probablemente por eso muchas veces usamos fórmulas terminamos fallando. Porque si empezamos a ver si es que existe una concordancia. Algo súper simple, concordancia. Si es que se, se acerca a la realidad o no. No estamos hablando de exactitud, de precisión, no. Concordancia. Dos cosas que podrían estar pasando matemáticamente de manera cercana. Si vemos la concordancia entre una fórmula y la realidad. ¿Qué nos dicen los estudios? Bien. Los estudios nos dicen que estamos súper alejados de la realidad. Harrison Benedict. Tiene un 64% de concordancia. Si lo pasamos a notas, es como nota 4, 4, 5, para que se hagan una idea. Se tiene que operar el cerebro, llega un médico y le dice, no, tranquilo, si esto yo a hacer el ramo con nota 4. Uf, qué tranquilidad. Eso es un 64% de concordancia. Si vemos la estimación rápida, 61% de concordancia. Significa que tiene un error del 40% técnicamente. Y si hablamos de Mifflin, que está tan de moda, técnicamente un 70% de concordancia, un 30% de error. Si hablamos de una desviación de la ingesta calórica, ¿de cuánto estamos hablando? Un 25%. Hey, Tu fórmula ya tiene un 30% de error y nos estamos basando en fórmulas que tienen un error enorme. No, pero tranquilo, vamos a usar el peso ideal para cuadrarnos más a tu objetivo. Bien, la concordancia baja un 26% un 74% de error, solamente cuando hablamos de requerimientos. ¿De verdad no estamos basando en fórmulas que tienen un 70% de error? Por eso falla, por eso la prescripción falla, porque no estamos basando en el error. De hecho, si lo queremos ver en otra arista, las fórmulas de antropometría, ninguna tiene menos de un 30% de error, con pues la realidad. Estamos hablando de si una persona tiene un 20% de grasa, según una fórmula, probablemente se mueve entre el 26% y el 16-14% de grasa. Y entre que te digan que tienes un 26% y un 14%, hay una demanda de por medio. Por ende, se imaginarán que no estamos basando en cosas con errores. Lamentablemente la ciencia lo ha visto así. Pero, siempre existe un pero, Lois Burke, el año 2010, desde el año en realidad 2006 en adelante, han visto que es imposible poder predecir la ingesta de energía de una persona con una fórmula. Sí, es imposible. Y ustedes dirán, oye, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo calculo? Sí, lamentablemente en la mayoría de la población, visto de una manera gaussiana, contemplando sobre el 90% de la población mundial, es imposible poder predecir la cantidad de energía que necesita alguien con un modelo matemático. No hay fórmula. No existe el número único, no existe la proporción única. No lo digo yo, lo dice Luis Burke, con muchos postdoctorados. <ríe> muchos más estudios que yo. Ustedes necesitan la energía simplemente para ser ustedes. Significa que tenemos que contemplar variables fisiológicas, bioquímicas, de actividad, de comportamiento, de gustos y necesidades para poder encontrar el número que necesitamos recomendar. Difícil, ¿no? Porque uno dice, ya, y, y eso serán 2000 calorías, entonces. ¿Qué número es? ¿Dónde está? Bueno, tenemos que entender que todo esto nace desde la física y no nos podemos escapar de ella. Primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Algo sumamente antiguo, ¿cierto? Pero tenemos que entender algo base. ¿Todo lo que comemos nosotros se convierte en energía? No. De hecho, entendemos que existen cientos de receptores, las proteínas. ¿Cuántos de las proteínas se oxidan? Menos del 5% de las proteínas se oxidan. En personas físicamente activas, en personas deportistas es un 0.3%, en personas sedentarias es se cercana al 20%. Aún así calculamos las calorías de las proteínas para agregarlas a un equilibrio energético. Aún así calculamos esas calorías para restarlas de un total, entendiendo que esas no son calorías, no son una fuente de energía normal. Y también depende de la composición de esa proteína, si tiene aminoácidos de carácter glucogénico o no. Más allá de la cantidad de nitrógeno o la biodisponibilidad, tenemos que ver la cantidad de aminoácidos digestibles que tiene. ¿Dónde van esos aminoácidos? ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo estimulan? ¿Cómo cambian todo el cuerpo? Por lo mismo, tenemos que entender que no todo lo que comemos es energía y no todo lo que comemos son calorías. Y donde entra la primera ley de la termodinámica, entra la segunda ¿Por qué? Porque todos los sistemas aislados evolucionan a un estado de mayor desorden y entendemos que, netamente, es mayor información perdida, actualizada, cambiada. Es igual que ver un proceso entrópico de manera biológica. Y el proceso entrópico de manera biológica habla de la evolución de un sistema. Por eso ustedes se entrenan y mejora su masa muscular, mejora el corazón, la respiración. Por eso ustedes estudian y tienen mayor información guardada en su cerebro. Sí, eso se llama autofagia. Premio Nobel del año 2016, de la evolución de un sistema, nace guardar nueva información. Por eso, si antes hacían una dieta de 1500 calorías y bajan de peso, hoy en día no pasa eso. Y probablemente no van a necesitar menos. ¿Por qué? Porque no se rige de un modelo lógico-matemático. No es comer más para subir de peso y no es comer menos para bajar de peso. Es la cantidad exacta en el momento adecuado es igual que un fármaco, la cantidad justa para la condición justa en el momento adecuado. De hecho, todos estos procesos biológicos logran determinar cientos de variables celulares. Hoy en día la ciencia cambió. Hoy en día no solamente hablamos de, por ejemplo, a nivel muscular de una hipertrofia, hablamos de una hiperplasia, una replicación de unidades contractiles. No es aumentar la masa muscular, es aumentar el número de unidades contractiles. Pensamos que solamente podía pasar en un cáncer. No, pasa en el músculo, pasa en todo el cuerpo. También pasa en algunos procesos a nivel mitocondrial. Las mitocondrias se vuelven mejores. ¿Qué es ser mejor una mitocondria? ¿Es oxidar más? Ustedes cuando compran un auto, ¿qué es lo que están pensando? Quiero un mejor auto posible y que gaste más benzina. No, su mitocondria no está pensando en gastar más está pensando completamente lo contrario. Hacer más con muy poco. Eso es un cuerpo eficiente. Eso es lo que hace la eficiencia. Hacer mucho con muy poco. Comprar muchas cosas con poco dinero. Eso es lo que busca el cuerpo. Ese es el proceso energético que tiene una célula, que tiene una mitocondria. No está pensando que si ustedes con el tiempo hacen muchas actividades y comen muy poco, el cuerpo va a decir, uy, mira, está comiendo poco. Vamos a sacar toda la grasa que tenemos guardada para que la utilice. No, no pasa eso precisamente. Estamos codificando el cuerpo a nivel celular y cromosomático netamente para hacer lo contrario. Le enseñamos al cuerpo a hacer mucho con muy poco. Lamentablemente, eso es un cambio energético brutal a nivel celular. Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles serían los pasos a seguir entonces? Porque si no hay una fórmula, no hay un número, necesitamos entender de qué forma podemos captar la cantidad de variables necesarias. Para poder detectar esto. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser las variables necesarias? Bien, Ronald en el año 2010, junto a Lois Burke y Greg Cox, se dieron cuenta que el punto más importante para la prescripción de una alimentación es el recordatorio de 24 horas. Eso es lo más importante. Entender cómo ustedes captan la información. El número de variables que logran evaluar no es un porcentaje de grasa, es un número bruto evaluar absolutamente todos los datos posibles de comportamiento, de actividad, de ingesta. No es ver cuántas porciones de proteína ingiere una persona, cuántos gramos por kilo, el origen, las mezclas. Todo eso iba a variar cómo la energía se iba a distribuir en el cuerpo. Por ende, uno de los puntos más importantes era la ingesta de energía. Probablemente uno de los puntos más difíciles y más subjetivos de evaluar. Eric Helms recomienda evaluar no un recuerdo de 24 horas o 48, sino de 14 días. Recién con 14 días uno podría lograr entender lo que estaba consumiendo una persona. Por eso el recordatorio era tan importante. Es analizar un todo, no solamente un aspecto. Tratar de mezclarlo con otro tipo de variables que tienen que ver con la composición corporal, pero también tiene que ver con el análisis de pliegues, pero no de porcentajes y de perímetros. ¿Por qué creen ustedes que los pliegues son más importantes que los porcentajes? El porcentaje depende del autor, depende de la población, depende de cientos de variables y depende del tiempo. La mayoría de las fórmulas que ustedes utilizan son de los años 70, de los años 80. Claramente el nivel de actividad física, viendo los niveles de obesidad hoy en día, son completamente diferentes. Las poblaciones eran mucho más activas, el comportamiento, la evolución, las cargas eran completamente diferentes a las personas de ahora. Sin embargo, ¿los pliegues se comportan de la misma forma? Todos los que se han sometido a una evaluación antropométrica saben que el pliegue del bíceps baja así. Ojalá el abdominal bajara así. ¡Ay, sería maravilloso! Sí, pero no pasa, porque eso depende de los procesos de perfusión, la cantidad de vasos sanguíneos que tiene un pliegue. A mayor cantidad de vasos sanguíneos, mayor accesibilidad a la grasa, mayor proceso oxidativo. A menor cantidad de vasos sanguíneos, es un poquito más lento. Por eso el abdominal y el supracrestal se moran tanto en bajar. Por eso ese rollito de al lado no, se resiste. No quiere salir. Es un problema de apego. Pero por eso el bicipital cambia tan rápido. Y la grasa tricipital y subescapular es grasa pardo, es grasa con mitocondrias. Responde a temperaturas, responde al entrenamiento de fuerza. Responde a un estado hormonal. Por eso hombres y mujeres tienen diferentes tríceps. Por eso las mujeres tienden a guardar más grasa ahí, y el hombre no. Y en las piernas, la zona glúteo-fumoral es la zona más oxidativa del cuerpo. Dependiendo del tipo de actividad, puede bajar mucho más rápido que otras zonas. Todos conocemos al parrillero, Ah, con el apelativo antes, ¿cierto? Un gran abdomen, dos patitas flacas. ¿O no? Lamentablemente eso evoluciona. Son zonas sumamente oxidativas. Bueno, menos la zona supracrestal y abdominal, que son mucho menores. Y la supraespinal está muy cerca del mesentérico. Si irriga en base al mesentérico, que es el sistema de sangre que irriga el intestino. Y la primera grasa en bajar el cuerpo es la visceral. Por ende, desde la visceral empieza a sacar la supraespinal. Por eso, después de dos semanas, bajo el ángulo correcto, en el espejo correcto... Ah, del probador correcto... Hoy tengo calú! Sí, porque tiende a bajar más rápido la supraespinal. Pero lamentablemente todos estos cambios fisiológicos no son determinados por una fórmula. Seguimos pensando, hoy no es que tengo un 17% de grasa. ¿Sí? ¿Según qué autor? ¿Cuántos pliegues te tomaron? ¿Qué técnica? Sí. Por eso Lois Burke, Cox, Ronald Mauja, Andy Galpin, cientos de autores dicen: no te preocupes del porcentaje, preocúpate del pliegue. Preocúpate del perímetro, los deltas de diferencia entre brazo relajado y contraído. Algo muy simple lo hacen con la cinta, con la guilla, Ah, la guilla la llara. Con ese pueden evaluar el delta diferencia entre el brazo relajado y contraído. Eso no habla de hipertrofia, eso habla de hiperplasia, otra manifestación del músculo. Por eso les digo, no hay que preocuparse mucho de las calorías ni de los porcentajes, números que están adulterados, que estadísticamente tienen un gran error. Nosotros nos basamos en el número bruto, en el análisis crítico de cada variable. Analizar los gustos agudos y crónicos, los cambios El antojo tiene una lógica de por qué es en la noche y no es en la mañana Acumulación de radicales libres en el cerebro Bajas de energía Es que me dan antojos en la noche, si sí, es que no he comido nada en todo el día Probablemente no es antojo, es hambre Saber identificar todos esos procesos generan cambios fisiológicos y energéticos sumamente específicos Conocer la actividad física, deportiva, recreativa, saber diferenciarlo. Hay mucha gente que hace deporte, el deporte no es salud. El deporte es ser bueno, es ganar a toda costa. Todos hemos visto el chino Río no es la persona más saludable, pero fue el número uno. Pero el de, la actividad física, eso es salud. Controlado, entrenamiento concurrente, ¿qué es lo que estás haciendo? Una persona me dice, pucha, yo limpio todo el día la casa. Bien, eso es actividad física. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Cinco años. Perfecto, tu cuerpo se acostumbró. Cero gasto. Eso es un proceso de adecuación, adaptativo, energético, mitocondrial. Por eso tenemos un albañil que se come un aliado en la mañana con Coca-Cola normal. <ríe> y tiene más músculo que cualquiera. Sí, procesos adaptativos. De hecho, dentro de esos, tenemos que integrar todos los procesos de ciencia. Y sacarnos el sesgo, sacarnos el error que tenemos de algunas cosas. Errores súper simples. Errores como creer que solamente cumpliendo calorías al final del día bajamos de peso. No, señores. Programar una alimentación que tenga un patrón es más efectivo que cumplir calorías al final del día. A pesar que el último número del día sean las mismas calorías y los mismos nutrientes. Hoy me faltaron 100 gramos de proteínas, me los voy a comer toda la noche. Eh, Peor es mascar la hucha, pero el resultado es completamente diferente. No es comer menos calorías. Cientos de estudios han demostrado que comer un régimen hipercalórico te hace bajar de peso. Y te hace bajar la grasa. Y claramente no depende de llenarse de proteínas. Porque incluso algunas dietas que son bajas en proteínas son sumamente efectivas para bajar la grasa. Y bajar de peso. Ser livianos. De hecho, es más importante la distribución de la proteína que la cantidad de esta. Es más importante el origen, la mezcla. En qué momento llega que netamente pensar en la cantidad. Y todos creen que es, no, es que tengo que comer menos calorías. Es que tengo que dividir en mil porciones mi comida. Es que tengo que llegar a una cantidad de calorías al final del día. No, 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 no es así. Hay cientos de cosas que son más eficientes. Por eso ustedes se tienen que cuestionar constantemente lo que están haciendo. Por lo mismo, el equilibrio es completamente personal. No existe una fórmula, no existe una ciencia exacta, no existe un copiar, pegar lamentablemente que pueda apuntar a la respuesta única. No hay acá la respuesta única, no existe la respuesta absoluta. No existe la mejor fórmula, como no existe nada que sea perfecto. Todo es relativo, todo es personalizable. Cuando uno habla de la personalización en la alimentación, habla de eso. No habla que hago la minuta según tus gustos, según todas las variables existentes. Cada persona es única y cada persona tiene que consumir cosas completamente diferentes, constantemente. Uno de los mejores consejos que les podría dar de alimentación. Cuando hagan una evolución de una alimentación, hagan la antítesis de lo que están haciendo antes. Acá no existe el modelo perfecto. Existen los cambios, y la única forma de generar un cambio en el biológico es cambiando absolutamente todos los procesos que están haciendo. Todos. Es que yo hago ayuno Bien, desde mañana no lo hacemos. Eso genera un estado entrópico, y el estado entrópico genera un proceso de evolución. Y esa evolución es la que genera el cambio. Se hacen siempre lo mismo, no esperen un resultado diferente. Biológicamente correcto. Espero que no tengan dudas, y si tienen, en ese Código QR, que le pueden sacar fotito, pueden descargar esta presentación y todos los estudios que les mostré y otros más. Y además, algunos libros de nutrición bastante entretenidos que hablan de cómo el paradigma celular evoluciona y cambia constantemente.
0: Agradecemos tu presentación, Álvaro. Y te pedimos que te mantengas en el podio unos minutos para recibir las consultas de nuestro público en el Aula Magna. Y ya todos están tomando foto del QR que, por supuesto, también será (risa) compartido con nuestro público virtual. Hagan sus consultas, sus comentarios, porque aquí eh, el llamado a la relatividad, a revisar cada cosa que se realiza desde la nutrición ha sido importante, sobre todo para los estudiantes en formación. Ahí hay dos micrófonos disponibles para que puedan hacer sus preguntas. Bien, entonces yo tengo una más ciudadana, sí, porque igual esto lo verá gente que probablemente no sea solo del área, sino de diversas áreas de la salud. Lo dicho, hacer lo mismo siempre, no esperen cambios si hacemos lo mismo siempre. ¿Cada cuánto entonces para el ciudadano y para los futuros profesionales de la nutrición es necesario ir revisarse, adaptar minutas, revisarse, adaptar prescripción del ejercicio con un kinesiólogo ¿Cuál sería el ideal para un ciudadano? Por supuesto, en un mundo que probablemente no, no sea el que exista.
1: Perfecto. Eh, esto se ve por espectros, no es, no es un número exacto. Eh, una de las compensaciones principales de una dieta baja en carbohidratos es aumentar una molécula muy específica, que se llama exokinasa, que pasa de glucosa a glucoso no 6 mismas La exokinasa aumenta en 10 días, pero baja en cerca de 90. Eso es lo que genera a la larga un efecto rebote. Cuando uno dice las dietas extremas, uy oh, después comí normal y me disparé en el peso. Bien, es por, por culpa de esta enzima, por así decirlo, que es encargada de hacer admisibles los hidratos de carbono a nivel muscular. Por ende, si estamos pensando en evitar un efecto rebote, probablemente cada 10 días podríamos hacer el cambio de la alimentación pasando una dieta muy restrictiva en carbohidratos de carbono o una normal. Con eso evitamos el proceso compensatorio del aumento de esta célula en específico. Si hablamos de la autofagia, la autofagia puede aumentar en 48 horas hasta en 3 meses. Por ende, si estamos pensando en una variable de éxito de nuestra alimentación basado en algún modelo de la autofagia o algún modelo celular, cada 48 horas. Sí, Hacer un mes ah, con 48 de diferencia en cada pauta. Sí, ni no la pega. Entonces, es así de relativo. Generalmente, yo recomiendo que se podrían hacer, si queremos hacer un trabajo muy específico, cada 7 días. Si queremos hacer un trabajo relativamente manejable, cada 14 días. De hecho, ustedes han visto, yo supongo, los desafíos de 21 días, ¿o no? ¿Por qué son en 21 días? ¿Por qué no son 25? ¿Por qué no los cuadran al mes? pienso incluso hasta para cobrar es más fácil ¿por qué no lo hacen? porque qué son en 21 días?
2: Creo que es porque se genera un hábito en 21 días está comprobado que si una persona repite cierto patrón durante 21 días genera ese hábito
1: Sí, esos son distribuciones gaussianas de comportamiento social entre 21 días Bien, y además de eso, porque los primeros cambios en el cuerpo los logramos en el 21 día. La primera semana perdemos agua, un equilibrio hidroelectrolítico a nivel muscular. Semana 2 y semana 3, empezamos a perder glucógeno. ¿Qué es lo que más tenemos en el cuerpo? Agua y glucógeno. Hoy, mira, cambiaste de peso. Felicitaciones. Sí, para poder empezar a meterle mano a la grasa de manera significativa, necesitamos cerca de 6 semanas. El doble. Por ende, es súper relativo lo que vamos a hacer. Dejar de fumar es uno de los hábitos más difíciles. Se mueren seis meses. Ah, sí, esperemos que me enfume. No lo estoy recomendando. ¿ya? Pero es así. ¿Cada cuánto tiempo cambia la alimentación? Probablemente será un espectro. No menos de siete días y jamás más allá de dos meses.
0: Pero, ¿cómo aterrizar eso a la consulta nutricional, a la realidad clínica en un país como el nuestro?
1: En lo personal. Yo hago evoluciones cada dos semanas. Si uno sabe cómo la persona se va a comportar y cómo tiene que seguir la línea de comportamiento de la alimentación, uno lo deja programado de antes. Cada dos semanas, 14 días. Si uno genera un cambio cada 14 días, hay éxito. De hecho, es muy entrópico. Estamos hablando que si tenemos cambios cada 7 días, podemos tener alimentaciones muy restrictivas, y alimentaciones muy normales, y el resultado va a ser bastante positivo. Significa que cada siete días podemos lograr un cambio de peso significativo y clínico.
0: Muchísimas gracias, (risa) Álvaro Vergara, por compartir sus conocimientos con nosotros el día de hoy. (risa) Vale, se nos nos ha quedado una pregunta,
2: así que procedemos a a la consulta. Es que mi duda es, ¿cómo podemos relacionar? Porque tú dices que uno siempre va cambiando, va, va cambiando el, como el gasto energético. Entonces, ¿cómo relacionamos eso con, por ejemplo, las personas que... A ver, eh, por ejemplo, yo voy al gimnasio y siempre voy cambiando, voy tomando más peso, más peso, más peso. Entonces, ¿eso tendríamos que ir cambiando cada dos semanas o, o es un cambio progresivo?
1: Las manifestaciones de las fuerzas se empiezan a evaluar y cambiar entre tres semanas a seis semanas. Eso tiene que ver con el tipo de fuerza, el entrenamiento de gimnasio tiene que ver con eso, las manifestaciones de fuerza. Y después depende de cuántas series y repeticiones estás haciendo, porque unas van a ser hipertróficas y otras van a ser más plásticas.
2: ¿Pero el gasto energético va, va cambiando constantemente?
1: Constantemente. Entonces... De hecho, el gasto energético pic se logra luego de cerca de 48 horas después de entrenar, no en el mismo momento. ¿Por qué? Porque es cuando se genera el pico inflamatorio bajo grado a nivel muscular para recuperar las fibras musculares que rompiste. Se genera esto de microdesgarro. De hecho, ¿por qué se recomiendan tres veces a la semana entrenar? Como mínimo. Porque si estamos repartiendo estas tres veces a la semana de manera equidistante, el cuadro inflamatorio se mantiene durante toda la semana. Sube, se mantiene y en vez de bajar, llegó el otro día de entrenamiento. Por eso, entrenar cada dos días es tan eficiente. Pero lo que nosotros buscamos es el sobrante. Si entrenas cuatro veces a la semana, el sobrante existe un excedente. Y ese excedente es el que aumenta el gasto. Pero no es más energía, es utilizarla de mejor forma.
2: Es que yo lo relacionaba con eh, que uno, eh, si va cambiando constantemente y la persona está comprometida, o sea, ¿sería una, modi- una modificación más cercana a dos semanas o siempre es...? es, es no siempre
1: es sem- sumativa. No siempre se hacia arriba y no siempre se hacia abajo De hecho lo que se tiende a hacer generalmente Es que las desviaciones, si lo vemos en calorías Es menor al 10% Significa que si esa persona va a consumir 2000 calorías Se va a mover entre 1800 a 2200 calorías Y la gran diferencia tiene que ver con la cantidad de nutrientes Que nos metemos en, en cada tiempo de comida Y la distribución de nutrientes en cada tiempo de comida Un ejemplo Existe, no sé si han escuchado lo que se llama el MPS, la síntesis de proteína a nivel muscular. El MPS es lo que hace que se replique proteínas en el músculo. Consumir proteínas aumenta el MPS, entrenar aumenta el MPS. Si yo entreno y después consumo una dieta alta en proteínas, se replica más rápido el músculo, se recupera. sí es normal, si yo lo consumo antes, no se recupera más rápido el músculo, sino que aumenta la fuerza. Así de diferentes. Estamos hablando que una hora de diferencia en ingesta cambia eso. Si yo consumo más proteína de noche antes de irme a dormir, se empiezan a recaptar más rápido serotoninas. Entramos en la onda REM, un sueño profundo. El proceso de replicación es más rápido. Mejora la memorización. No tiene nada que ver con el músculo. Estamos consumiendo la misma dieta, pero mi excedente proteína lo consumí antes de dormir. Mejora la memorización. La información está más accesible. Mejora el hipocampo. Mejora POMC y AGRP, que son dos marcadores neuronales que dan recompensa. Estoy más feliz. Literal, medible. Entonces, no es que decir, oh, en vez de 1.6 subió 1.8 gramos de proteína. No, lo sume en la noche o en la mañana, antes de entrenar o después de entrenar. Aún así, puedes ir aumentando. Las tandas que se mueven del 10% generalmente se hablan de 90 días. Por ende, durante los primeros 90 días, 1.800 calorías. De ahí subiría a 2.000, de ahí a 2.200. ¿Esto es eterno? Probablemente no. Burke y Ronald Mauhan lo vieron hasta cerca de las 8.000 calorías. Casi que de manera lineal. 8.000. 8.000. Escaleta. <ríe> Así de relativo es. Lamentablemente esto lo vamos a entender cuando uno logra evaluar una persona insisto lejos lo más difícil de la nutrición no es el pregrado no es estudiar es entender cómo se comporta un ser vivo de manera integral con lo que come y con lo que hace lejos, lo más difícil que hay tenemos que llegar a ese punto a lograr comprender cómo la comida interactúa más allá del peso ahí está la clave
3: Continuamos con las consultas. Nicole, Yura, tiene eh, una pregunta. Álvaro, gracias por la presentación. Eh, una consulta ah, así sorry. asociada como a tu experiencia profesional. Eh, el hacer este tipo de recomendaciones son individualizadas a, a un nivel eh, íntimo, ¿cierto? Trabaja con el ser humano en sí, por sí solo, y vas evaluando, cambiando minutos cada 15 días, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo trabajas también con la adherencia o con lo esperado? con esa, esa gana del paciente, de la persona que va a, a tratar de cumplir una meta, ya sea muscular física, ya sea baja de peso, ya sea subir de peso, que hay algunos que son constitucionalmente muy delgados y que buscan esto también.
1: Los más difíciles.
3: ¿Complejo? ¿Cómo, cómo trabajar con eso también? Ya que eh, las mismas preguntas que te hacían van muy asociadas a, a... ¿Dónde? ¿Cómo lo logro? Rápidamente quieren como un enganche en número, en estadística, en tiempo. Entonces, ¿cómo trabajas tú también con pacientes que tienen que entender que esto va de la mano de un simultáneo cambio sistemático cada cierto tiempo para ir viendo, ¿cierto?, la variabilidad que ya nos has mencionado.
1: Ya, yeah, ese tiene que ver mucho con el cumplimiento de meta y el cumplimiento de meta tiene que ver tiene que ir de la mano como es medible. Una pregunta para ustedes. ¿Qué fórmula utilizan para evaluar el porcentaje de grasa? Ah, sacando cuadernos. ¿Cuál es la más utilizada para ustedes? Bien, no utilizan. <ríe> si ustedes ven las fórmulas estratificadas por edad, por hombres y mujeres, cada cuánto cambia un ciento de grasa? Cada 5 milímetros. 5 milímetros en sumatoria. ¿Significa que yo puedo tener la diferencia entre un 18 y un 19? Con 5 mililitros de diferencia repartidos en el cuerpo. Eso significa que es un milímetro menos en cada parte de mi cuerpo. ¿Un milímetro es visible? No. La desviación tiene que ser súper grande. Por ende, también depende cómo nosotros educamos a la persona. Siempre. Generalmente, el trabajo de metas se tiene que ser visible, tiene que ser clínico y no estadístico en un periodo de cuatro semanas. Si no... Estamos súper mal. Generalmente las personas, a pesar de que comer es un instinto, perdimos el equilibrio hace mucho tiempo. Si no, sería súper fácil hacer los cambios. Y nosotros detectamos los errores. Los primeros cambios los podemos lograr en 14 días. Los primeros cambios las personas los ven en ese periodo de tiempo. Esos cambios muchas veces son más de la mano de la estadística que sean a que sean clínicos. ¿ya? Un cambio estadístico es cambiarse en gramos. 100 gramos es medible 100 gramos es proyectable pero no es clínico es sumamente variable una persona en la mañana y en la noche cuánto puede cambiar de peso dos kilos kilos y medio dependiendo de qué coma y cuánto retenga entonces es así de variable depende mucho del objetivo pero generalmente uno tendría que ver un cambio clínico cada 21 días 14 días generalmente podríamos proyectarlo hasta el mes
0: Muchísimas gracias Álvaro Vergara Nieto, escuchábamos Paradigma Energético de lo Celular a lo Práctico y en agradecimiento y certificación de tu presencia el día de hoy, María Fernanda Aguilar va a entregarte este certificado. Muchísimas gracias.